0: Hoofdstuk vier van Jeanne D'Arc, de Maard van Orléans, door Henri-Émile Koopmans van Boekeren. Deze librivox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bartelieu. Hoofdstuk 4 Compaigne Rouan, deel 2. Het verhoor van de eerste dag is dadelijk voor Jeanne van het grootste belang. Het gaat om niets meer of minder dan de vraag: zal Jeanne door haar eed en haar eerste optreden de wettigheid en de bevoegdheid van de rechtbank erkennen? We zullen zien dat zij in haar antwoorden de moeilijkheid ontwijkt. Couchon, Jeanne, zweer met de hand op het heilige evangelie, dat gij de waarheid zult antwoorden op de vragen die u zullen worden gesteld. Jeanne, ik weet niet waarover gij mij zult ondervragen. Misschien zult gij mij wel dingen vragen die ik u niet mag zeggen. Couchon voelt de handigheid van dit antwoord, maar hij laat niet los. Hij wilde eet. Jeanne, ik zal antwoorden over wat ik gedaan heb, maar niet over de dingen die mij door God geopenbaard zijn. Die heb ik slechts aan de koning medegedeeld. Al zal men mij ook het hoofd afslaan, daarover zal ik zwijgen. In die zin ligt zij dan ook de eet af. Als men haar daarop verwijt dat ze heeft willen ontsnappen, antwoordt zij openhartig en vrijmoedig. Het is waar, ik heb willen ontsnappen. En ik wil het nog. Is dat dan niet geoorloofd aan elke gevangene? Deze zitting was zeer onboerig. Het publiek, en vooral de Engelsen onder hen, maakte door hun geraas en getier Jeanne en zelfs de rechters het spreken soms onmogelijk. Besloten werd de volgende zittingen in een kleinere zaal te houden en minder publiek toe te staan. De volgende dag, 2 februari, is het niet Cauchon die ondervraagt, maar Maurice Bopère, een van de zes afgevaardigden die de Parijse universiteit tegen de aanvang van het proces in allerlei La Rouen had gezonden om deel te nemen aan het geding. Beaupère is een zeer beroemd man van groot gezag. Hij maakt bijna het gehele proces mede. Plotseling, drie dagen voor het eindvolgens, verlaat hij Rouen Hij vlucht onder voorwensel dat hij naar Basel moet vertrekken om het concilie bij te wonen. Zijn mede zijn Pierre Maurice, die later Jeanne op de 23e mei in een lange redenvoering zal toespreken. Gérard Feuillet, dokter in de godsgeleerdheid. Hij woont slechts de eerste helft van het geding bij. Jacques de Touraine, professor, Thomas de Courcel, een van de grootste geleerden van de universiteit, toekomstig kardinaal. Hij bekleedt bij het proces de rouen de functie van redacteur en secretaris en vertaalt het proces in het Latijn. Ook hij zal deelnemen aan het concilie te Basel. En eindelijk Nicolas midi die later de beruchte twaalf artikelen zal opstellen. Hij en beauper zijn wel degene die het heftigst zijn in hun aanvallen op Channe. Amidi wordt opgedragen de veroordeelde toe te spreken de dag van haar dood, maar ook dat zelfs doet hij in heftige en beledigende bewoordingen. Hij zelf sterft later bij laatst na een lang en bitter lijden. Die tweede dag wordt Jeanne uitvoerig ondervraagd over haar jeugd, haar eerste visioenen. Ze antwoordt kalm en duidelijk, geeft alle bijzonderheden die men van haar verlangt, mits men zich maar niet waagt op wat zij beschouwt als verboden terrein. Ze is voortdurend op haar en slagvaardig. Zij begint met te verklaren dat alles wat zij gedaan heeft haar gelast is in haar openbaringen. Als Beaupère haar vraagt, wie heeft u aangeraden manskleren aan te trekken, antwoordt zij eenvoudigweg: daar beschuldig ik niemand van. Haar bezoek aan Robert de Baudricourt wordt behandeld en vervolgens haar komst aan het hoofd de Chinon. Maar als Beaupère bijzonderheden wil weten over het teken dat zij Karel Zevende heeft gegeven, bent zij kort van zich af. Daar zal ik u niets op antwoorden. Sta dat maar over en ga verder. Het tweede poging zal hetzelfde, negatieve succes hebben. Ze geeft Bauper de raad, zet iemand naar de koning. Hij zal het u zeggen. Bij de aanvang van de derde zitting komt Cochon eerst terug op de kwestie van de eed. Hij raadt Janne aan te zweren zonder enige beperking zoals het inquisitoriale recht het verlangt. Zijn aandringen op dit punt ontlokt haar een verklaring die aan openhartigheid en duidelijkheid niets te wensen overlaat, maar die haar dadelijk tegenover de inquisiteur in gevaar brengt. De gehele geestelijkheid van Rouen en van Parijs zal mij niet kunnen veroordelen wanneer zij er het recht niet toe heeft. Ik ben gekomen van God. Ik heb hier niets te doen. Laat mij, mij terugzenden naar God, van wie ik gekomen ben. Beaupère neemt het voorover en stelt haar enige vragen van minder belang, maar Jeanne wendt zich nogmaals tot Cochon, zeggende ''Gij zegt dat gij mijn rechter zijt. Wees voorzichtig. Gij brengt u in groot gevaar.'' Vervolgens ondervraagt Beaupère haar wederom uitvoerig over haar jeugd en vooral over de vraag wat zij geweten heeft van de bekende voorspelling dat er een Lotharingse vrouw zou komen om Frankrijk te redden. Ook de manskleren komen weer te sprake. Beaupère... Zijt gij bereid weer vrouwenkleren aan te trekken? Jeanne, geef ze mij, ik zal ze aantrekken en heen gaan. Maar ik ben tevreden met de kleren die ik heb, omdat het God wel gevallig is dat ik ze draag. Enkele vragen omtrent hare stemmen weigert ze ook ditmaal te beantwoorden. Op een bijzonder moeilijke vraag van Bobert, betreffende het vraagstuk van de genade Gods, geeft ze zo'n handig en voortreffelijk antwoord dat hare rechters er verbaasd over staan. De scène is van groot belang en wij willen haar derhalve hier in extenso weergeven. Bopère verhoort en aan hem dus ook vermoedelijk de eer voor de uitvinding van deze buitengewoon verraderlijke vraag die men, zoals Michelet het uitdrukt, zonder misdadig te worden aan geen levend wezen mag stellen. Bopère? Jean, savez-vous être de la grâce de Dieu? Anne était de grâce. Een huivering vaart door de Galse rechterschaar. Zij voelen het gevaar en bespuren duidelijk de adder die onder het gas schuilt. Een kort ogenblik van grote spanning. Dr. Jean Ferre, professor in de godsgeleerdheid, staat op. Naar zijn mening gaat men te ver. Hij wil een woord van protest doen horen. Aarzeling brengt hij in het midden dat deze vraag te moeilijk is... en dat Jeanne er niet op behoeft te antwoorden... waarop Rousseau hem toestout... Gij, gij zou het beter doen te zwijgen. Maar nu neemt Jeanne het woord... Hare zeldzame slagvaardigheid stelt haar ook nu weer in staat de knoop door te hakken en met vaste stem, en onverschrokken antwoordt zij Si je dis dieu mi mette, et si je suis, dieu mi tiende. Si ego non sim, Deus ponat me, et si ego sim, Deus me teneat in illa. De responso interrogantes, fuorunt multum, Stupefacti, verklaart verder de getuige uit het proces van rehabilitatie Boa Guillaume, aan wie wij deze bijzonderheden verschuldigd zijn: Verbaasd, wij geloven het graag over zoveel gevatheid en zulke goddelijke eenvoud, maar wij zouden, al vinden we dat ook niet vermeld in de getuigenverklaring, eraan toe willen voegen, grotelijks verlucht. Verlucht na de angstige spanning, waarin de netelige vraag van Beaupert hen allen gebracht had, en waaruit het voortreffelijke en verrassende antwoord van Jeanne hen had verlost. De 25e en 26e februari wordt Jeanne niet ondervraagd. Ze is lichtelijk ongesteld, koorts en brakingen. Ze had vis gegeten, haar gezonden door Cousson. Jean d'Estivet, de promotor van het proces, komt haar in haar kerker bezoeken. Liet zij mogelijk in een gesprek met hem iets doorschemeren van een verdenking? Zeker is het dat het gesprek zeer heftig eindigde. Van weerskanten vielen harde woorden. De opwinding deed Sanne geen goed. De graaf van Work maakt zich ernstig ongerust dat zijn gevangene haar natuurlijke dood zal sterven. Dat moet in geen geval. Hij laat doktoren komen die Sanne onderzoeken en een aderlating nodig achten. Nieuw gevaar, zij is in staat daardoor zelfmoord te plegen. Toch wordt daar rij raad tot een adelating besloten en Janne is daar twee dagen weer hersteld. De volgende zitting heeft plaats de 27 februari. pair ondervraagt. Hij wil weten of zij ook thans nog haar stemmen hoort. Janne hoort ze nog dagelijks. Ze spreekt nog telkens met de heilige Katharina en de heilige Marguerite. Zij spreken haar moed in en zeggen haar dikwijls wat zij antwoorden moet. Hoe weet zij dat het heilige zijn? Hoe herkent hij ze? Hoe zijn zij gekleed? Is hun beide kleed van dezelfde stof? Hoe oud zijn zij? Spreken zij tegelijk of één voor één? Steeds meer bijzonderheden worden haar gevraagd, maar Jeanne weigert enkele van die vragen te beantwoorden. Vervolgens moet zij vertellen hoe zij haar degen heeft laten halen te Fierbois, hoe zij haar harnas en degen weer gedeponeerd heeft in de basiliek van Saint-Denis. Hoe zag haar banier eruit en door wie werd die gedragen? Jeanne... Die droeg ik zelf wanneer ik de vijand aanviel om te voorkomen dat ik iemand doodde, want ik heb nooit iemand gedood. Nog even, voor de zitting wordt opgeheven, vraagt Beaupère haar of zij gewond is geweest, omdat men algemeen geloofde in die tijd dat de heksen, wanneer zij gewond werden, met hun bloed hun macht verloren. Beaupère put zich werkelijk uit in spitsvondigheden, toch voorlopig nog zonder veel resultaat. Coussaint zelf vraagt haar in de zitting van de eerste maart... welke van de drie pauzen zij voor de ware houdt. In het dossier bevinden zich de kopieën van een brief van de graaf van Armagnac... waarin deze haar dezelfde vraag stelt en van het antwoord van Jeanne daarop. Haar eigen brief wordt haar voorgelezen, doch zij verklaart dat deze kopie... op verschillende plaatsen niet juist weergeeft wat zij gedicteerd heeft. Laat haar geheugen haar in de steek of heeft er een vervalsing plaats gehad? En dan nog een duister punt: Hoe kwamen deze brieven in het dossier? Janne verklaart duidelijk en tot tweemaal toe dat zij voor zich slechts gelooft in de paus te Rome. Cousson komt daarna nogmaals terug op het geheim tussen Janne en de koning, op het teken dat zij de koning gegeven heeft en op de engel met de kroon. In de nacht van de tweede op de derde maart bezoeken hare heilige haar en spreken haar moed in. Gelukkig, want de verhoren vermoeien haar. Hare stemmen zijn haar enige steun. Ze voelt instinctmatig, dacht, achter elke vraag, zelfs achter de ogen meest onbeduidende, een schuilt. Hadden hare heiligen armen, hare, ringen in hun oren? Hoe klonk hun stem? Wee haar wanneer ze in deze detailbeschrijvingen aan de heilige Katharine en de heilige Marguerite eigenschappen toekent die volgens het algemeen geloof in die dagen slechts gevonden worden bij de boze geesten, bij de duivel en zijne handlangers is onder die omstandigheden de vrijmoedigheid niet dubbel waarmee waarmede zij antwoord op de vragen of de aartsengel Michaël, wanneer hij haar verscheen, naakt was. Gelooft gij dan dat het Messier aan de middelen ontbreekt om zich te kleden? En of hij kortgeknipt haar had, waarom zou het hem zijn afgeknipt? Geen wonder dat Cousson niet tevreden is. De zaak schiet niet op. In zes geheime vergaderingen ten huize van de bisschop worden thans de volgende zittingen voorbereid... Jeanne heeft in deze zes dagen gelegenheid om uit te rusten. In de eerste zittingen na deze korte wapenstilstand is zij bijzonder goed op dreef. Jeanne de La Fontaine ondervraagt. Hij blijft noodzakelijk op het terrein van de politiek. Het geheime tekent de Chinon, de kroon te Reims. Heeft Jeanne een goddelijke opdracht gekregen om Karel de Zevende aan te wijzen? Ze moet haar rechters telkens herinneren, maar dat heeft niets te maken met het proces. Als er rumoer is in de zaal, roept zij ze toe: spreek toch niet alle tegelijk. Over het proces voor Baal dat haar aan het einde van de zitting van 11 maart wordt voorgelezen is ze ook al niet tevreden. Zij drukt de op het hart in het vervolg beter op te passen. Wanneer ge u nog eens vergist zal ik u aan uw oren trekken. Couchon dringt er bij de inquisiteur-generaal op aan dat de vice-inquisiteur Jean Lemaître, voortaan de zittingen zal bijwonen. Met andere woorden, dit was tot nu toe niet geschied. Dit feit werpt wel een zeer eigenaardig licht op de wettigheid van het proces... zoals het tot nu toe gevoerd was. Eerst vanaf de 12e maart zal dus de rechtbank compleet zijn... en krijgt ook de Inquisitie een deel van de verantwoordelijkheid te dragen. Welk een machtig wapen zou deze onregelmatigheid... in de samenstelling van de rechtbank niet geweest zijn... in handen van een verdediger? Maar Jeanne had er geen... En dit op zichzelf was ook reeds in strijd met het kerkelijk recht. Trouwens, een handig en kundig verdediger had om de onwettigheid van de ganse procedure te bewijzen... niet lang naar argumenten behoeven te zoeken. Was niet zelf begonnen met de bevoegdheid van de rechtbank te ontkennen op grond van haar partijdigheid? Had men aan de beklaagde, behalve de verdediger, niet een curator behoren toe te voegen omdat ze minderjarig was? Behoorde niet de bischop steeds zelf te ondervragen en was mij niet verplicht geweest gevolg te geven aan het beroep dat Sanne aan het slot van de procedure deed op de paus hoewel wij er dus niet aan twijfelen of het ter zakekundige en geroutineerd verdediger zou van de verschillende leemten en onregelmatigheden in de procedure beter partij getrokken hebben toch zijn er in dit lange proces talrijke momenten dat we haast niet kunnen geloven dat er achter de negentienjarige beklaagde geen rechtsgeleerde raadspan heeft gestaan die haar aangaf wat zij doen moest wat zij volgens rechtsgebruik mocht eisen of verlangen. Dadelijk bij de eerste dagvaarding wijst zij de deurwaarder, Marcieux, op de partijdigheid en de overledigheid van het college van rechters, waarvoor zij zal verschijnen. Telkens als Couchon van haar verlangt dat zij de eed zal afleggen, verklaart zij zich bereid, toch onder zekere restrictie. Restrictie maakt ze eveneens wanneer de bisschop haar verzoekt het onze vader op te zeggen. Ze wil volkaarde aan het verzoek voldoen, maar in de biecht. Het verbod van opnieuw een poging tot ontvluchting te wagen aanvaardt zij eenvoudigweg niet, opdat niemand haar ooit zou kunnen verwijten dat ze haar woord gebroken heeft. Herhaaldelijk weigert zij op enkele vragen te antwoorden, zeggende Dit behoort niet tot het proces. Hoc est non de processo vestro. Of ze stelt haar antwoord uit tot het volgende verhoor en in dat geval vraagt zij om een afschrift van de haar gestelde vragen. Aan het slot van een incident in het vijfde geheime verhoor, woensdag 14 maart, waarin sprake schijnt geweest te zijn van het overbrengen van Jeanne naar Parijs, nadere bijzonderheden omtrent dit incident ontbreken helaas ten ene male, vraagt zij om een afschrift van alle vragen en antwoorden ten einde dit in Parijs te kunnen overleggen. Ook verwijst zij soms naar het rapport van de commissie in Poitiers, of, wanneer de ondervrager in herhalingen treedt, verwijst zij doodleuk naar een vroeger verhoor. Je hebt daarop reeds bij antwoord. Lees uw boek maar goed na en je zult het vinden. Handigheden, gevatheden zouden wij dergelijke zetten noemen, wanneer ze afkomstig waren van een advocaat of van een andere man van het vak. Maar nu wij ze horen uit de mond van een ongeletterd kind, kunnen wij met deze kwalificaties niet volstaan en worden het gezegde die ons vervullen met eerbied en bewondering. In de eerstvolgende zitting van 13 maart komt Jean de la Fontaine nogmaals terug op het teken te Chino. Hij wil ook weten of Saint-Denis haar ooit verschenen is, de schutspatroon der Franse koningen. Dan plotseling de vraag aan wie zij de gelofte heeft gedaan, maagd te zullen blijven. Zij verklaart die gelofte gedaan te hebben, de eerste maal dat zij haar stemmen hoorde aan haar heiligen, die haar door God gezonden werden. Heeft ze aan een jonge boer een trouwbelofte gedaan? Ze ontkent een dergelijke belofte ooit gedaan te hebben. Het terrein van de politiek wordt nu verlaten, maar helaas, een ander en veel gevaarlijker terrein wordt thans betreden, namelijk dat van de dogmatiek. Het klinkt op het eerste gehoor bijna ongelooflijk, toch het is de zuivere, droeve waarheid. Een meisje van negentien jaar, haast een kind dus nog, dat nooit een school heeft bezocht, dat lezen nog schrijven kan dat alleen van haar moeder de voornaamste gebeden heeft geleerd, zal voor een rechtbank van gestudeerde en geletterde mannen, zonder enige bijstand nog hulp, vragen te beantwoorden krijgen, liggende op het terrein der zuivere dogmatiek, en van die bewoording zal haar leven afhangen. Geen wonder dat ze niet alle voetangels aan klimmen zou kunnen vermijden, dat ze verwacht zou geraken in de mazen van het net dat bijvoorbeeld spant. De La is het uw overtuiging, sedert uw stemmen u gezegd hebben... dat gij tenslotte in het paradijs zult ingaan... dat gij gered zijt en dat gij niet verdoemd zult zijn in de hel? Jeanne, ik geloof vast wat mijn stemmen mij gezegd hebben... dat ik gered zal zijn. Voor mij staat het zo vast alsof ik reeds gered was. De La Fontaine, gelooft gij na deze openbaring... dat gij u niet meer schuldig kunt maken aan de doodzonde? Jeanne, daar weet ik niets van... Ik verlaat mij op de Heer. La Fontaine, dat is een antwoord van groot gewicht. Jeanne, juist, en dat is voor mij een grote schat. De La Fontaine, gevoelt gij behoefte te biechten, nu gij gelooft aan de openbaring van uw stemmen dat gij geredseld zijn? Jeanne, ik denk dat wanneer ik schuldig was aan doodzonde... de heilige Catherine en de heilige Marguerite... mij wel ogenblikkelijk aan mijn lot zouden overlaten... Verder geloof ik dat men nooit zijn geweten te veel kan zuiveren. Ik verlaat mij op de heer. Een getuigenis opwellend uit een waarachtig vroom gemoed... door Jeanne afgelegd in haar gulde naïviteit. Maar, o oh wee, Jeanne's rechters denken er anders over. Zij geven aan die verklaring een andere uitleg. Zo'n antwoord wordt haar niet vergeven. Het riekt naar ketterij. Bij de aanvang van de volgende zitting op 15 maart zal men het haar duidelijk maken in vriendelijke bewoordingen. Weet dan, Janne, dat daar is een zegevierende kerk en een strijdende kerk en dat er tussen de zegevierende kerk, dat is dus tussen God die in de hemel is, omringd van zijn heiligen en van de engelen en elke christen, geen andere verbinding mogelijk is dan door de strijdende kerk op aarde. Onthoud dit goed, Janne. Uwe rechters zullen dit punt niet meer loslaten. Ze zullen u mede vervolgen tot het bittere einde toe. Wanneer gij moeilijkheden had of gewetensbezwaren, hebt gij ge u tot God gewend in het gebed of tot uw heiligen en gij hebt ze om raad gevraagd. Ketterij! De La Fontaine, wilt gij wat gij gedaan hebt en gezegd hebt onderwerpen aan de beslissing van de kerk? Janne, mijn daden en mijn werken zijn allen in de hand van God. In alles verlaat ik mij op hem. Ketterij! Ook al voegt gij eraan toe, ik verzeker u dat ik niets zou willen zeggen of doen tegen het christelijk geloof. Couchon gevoelt dat hij nu op de goede weg is en verdubbelt dus zijn ijver, zich niet bekommerend om Jeanne's onwetendheid en kinderlijke naïviteit. Diezelfde avond nog bezoekt hij haar met enkele der rechters in haar kerker en behandelt dan hetzelfde onderwerp. Couchon, verlaat gij u op de beslissing van de kerk? Jeanne... Ik verlaat mij op God, die mij gezonden heeft, op onze lieve vrouwen, op alle heiligen van het paradijs. Ik ben van mening dat God één is met de kerk en dat men daarover geen moeilijkheden moet maken. Waarom maakt gij mij daarover moeilijkheden? Waarom? Vraag het uw rechters niet, Janne. Ze zullen het u niet zeggen. Zij Ze zullen uw verklaring opnemen in het proces procesverbaal. Hun doel is bereikt. Gij zijt verloren. De bisschop legt daar nog eenmaal de moeilijkheid uit. Couchon, er bestaat een zegevierende kerk. Dat zijn God, de heiligen, de engelen en de geredde zielen. Er bestaat nog een andere kerk, de strijdende kerk. Dat zijn de paus, Gods stedenhouder op aarde, de kardinalen, de prelaten van de kerk, de geestelijkheid, alle goede christenen en katholieken. Deze kerk, verenigd in een wettige bijeenkomst, kan niet dwalen, daar zij bestuurd wordt door de Heilige Geest. Wilt gij u op die kerk verlaten? Maar Jeanne blijft getrouw aan haar overtuiging en beleidt nogmaals haar vast geloof. Jeanne, ik ben gekomen tot de koning van Frankrijk, op bevel en gezonden door God, de heilige maagd Maria, alle heiligen van het paradijs en de zegevierende kerk van daarboven. Aan die kerk onderwerp ik al mijn goede daden, alles wat ik gedaan heb en doen zal. Op de vraag of ik mij zal onderwerpen aan de strijdende kerk, zal ik nu niets anders antwoorden. Het is Korson zelf die nu, dit verhoor, de naam van de paus noemt als hoogste macht in de strijdende kerk. Ook in de volgende zittingen vraagt men Janne of zij bereid zou zijn alles mede te delen aan de paus. Dan verzoekt zij voor de paus gebracht te worden, zij zal hem antwoorden alles wat zij moet antwoorden. Het spreekt bijna vanzelf dat aan dit verzoek geen gevolg wordt gegeven, maar waarom dan de zaak ter sprake gebracht? Cosson verklaart daarop de voorlopige en geheime verhoren voor geëindigd. Deslivet maakt een uitreksel uit het proces voor Bel. Einde van deel 2 van hoofdstuk 4